0: 我是安安老师,老師。Hello， 大家好，我是安安老师。我是一名心理学家，也是深知女性的好朋友。今天呢，我们直播的主题是：总是认错人吗？呃，总是看错人吗？那是因为你有一颗攀援执着的心。我们每个人都希望可以看对人啊，可是你常常会发现，我们自以为的好人，结果好像不是那个样子；我们误以为的坏人，好像也不是那个样子啊。所以，我们常常会落入这个看错人的圈套当中。那今天的直播呢，安安老师会提出为什么我们会看错人，就如同题目所说的，那是因为我们的心陷入了攀缘，陷入了执着。这个部分意思也就是说。我们起了一颗评判心，而这个评判心呢，可能我们的评估系统是有错误的，导致我们后续出现了一些呃不好的或不必要的结果。那个、嗯，不是我们所愿的结果。那我们要怎么样子去矫正我们的评估系统呢？在今天的直播当中，安安老师会。教大家怎么样子放下我们的头脑，因为我们的头脑虽然很聪明，但常常它也会骗人。因为我们的头脑常常用它自以为是、习以为常的方法在看世界、看别人、看自己。可是，当我们能够放下头脑，回到身体的时候，也许就会告诉我们更准确的答案。所以，今天的直播大家一定要看到最后哈，我们会一步一步教导大家，我们要如何在看人的时候。拥有一颗平等心，拥有一颗平常心，进而提高你看对人的几率。然后，当你、呃、能够做到平等心、平常心，听起来好像很困难，但是我们今天会带一些小练习，让大家有直接而且是非常完整的一个做法、啊、所以欢迎大家继续来观看我们的直播。好 ，perfect， <笑>因为我们的小助手规定，我一定要三分钟内讲完摘要。我看现在刚好三分钟，<笑>是不是很精确<笑> ？OK， 然后我想先问一下大家，哦，同学说一激动就打错了。OK， 欢迎大家哈、啊。那我想先问一下各位同学哈、啊，你今天是第一次来到安安老师的直播间的？在弹幕上打个一，就是你是新同学，你打个一；如果你是已经看过安安老师的直播，是我们的老朋友，在弹幕上打个二。啊，我想先看一下组成分子。啊、好，我看到小鹅通里面大部分同学都是老学员哈、啊。那我看看视频号的同学呢？哦，也全部都是老同学。<笑>有没有新同学？啊，全部都是二啊、哦！我现在还没有看到一啊、嗯。新同学打一，老同学打二。哦，我们都是老同学。好，那既然哦，有一位新同学哈、啊，哦，新同学好珍贵哦，大家要把它当宝贝，看到没有？在那个视频号上有一个新同学，大家要把它当宝贝哈。啊欢迎你哈、啊，新同学！哦，我看到也有一个新同学哈 ，Tim 在我们的小鹅通里，啊，然后 C L J 是在我们的视频号里面是新同学，啊，欢迎你们！啊、然后我看到老同学已经都自动的打中好了，<笑>好，然后也看到有一个谢同学，他也是新同学哈、啊，我们新同学真的好珍贵啊！那我们老同学好好爱护大家。那同样的呢，我们老同学都知道，安安老师每一次在直播前都会有一个仪式啊，这个仪式就是种福田。我们为什么要种福田？因为根据科学的研究发现啊，如果我们要提升啊，就是说在这个世界上，我们想要获得成功啊，大家知道80 2十法则，这世界上 80% 的财富集中在 20% 的人手里。那为什么科学家去研究？后来就发现，当然有非常多的因素，但是当中参数最高啊、呃，这个比重最高的因素是运气。可能很多人听到是运气这件事情，就会觉得啊，那怎么办？运气是不可控的吧？可是呢，经过科学家深入的研究发现，运气并不是不可控的，呃、而是可以透过我们后天努力去改变。当中最重要。改变运气、增强运气、提高运气的方式，就是我们要懂得感恩跟给予。啊、感恩是感激我们所拥有的，给予是把我们所得到的东西可以付出。啊、这就形成一个善循环。那自然，啊、在这个善循环当中、啊，你的整个气、啊、场、啊、也会变得越来越好。所以，其实，在当今的科学研究里，或者是我们说在这个。一些宗教的经典里面，也许你都会发现，感恩跟给予是很重要的事情。所以今天来到安安老师的直播间，安安老师也会邀请所有的老同学也好，新同学也好，我们要一起来种福田，收获福报。怎么种福田呢？就是我们要懂得给予。嗯，在宗教的经典上面说，哈，这个给予有很多方式。比如说，也许你看到一些。嗯，需要帮助的人，你给予他们一些捐助，可能是钱财上的或行为上的。但是呢，在经典里有里面有提到哈，当中一种投资报酬率或我们说哈，这个呃性价比最高的就是法布施啊。这个法就是善知识，你把好的知识传出去。因为今天如果有一个人听到你传播今天的一个直播，突然发现，哎，对啊，原来我以前总是有着一个评判的心，有着不平等的心，嗯，有着一颗执着的心，所以我常常落入人的圈套里面，常常误信别人，误看别人啊，或者错失了一些珍贵的机会。你今天把这个直播视频分享出去，那他获得了一些善知识，也许他的生命因此获得了一些一些改变。这个福报，这个功德就是属于你的啊，所以我们一起来做这个呃法布施哈、啊，所以邀请大家转发直播间啊，然后嗯、呃，已经转发的同学就可以在弹幕上打中好了啊，我们一起来种福田的福报啊，打好就是转好的转嗯、呃、转发朋友圈或者是转给你的朋友或转给你的群的同学就在弹幕上打中好。你看大家种好了吗？好，种好了啊。爱出者爱返啊，我们给出爱，收获爱；福往者福来，给出福气，收获福气。嗯、啊，其实我觉得真的是，我们每一周可以跟这么多的老朋友、新朋友在线上见面。然后大家可以一起享受善知识，并且把这个善知识传给更多人，我觉得真的是很棒的一件事情。包括我，我也是因为别人传给我善知识，我才能知道这些，然后我传给你们，然后你们再传给别人。我们就像是一颗一颗的蜡烛啊，然后每一次就是别人点亮安安老师，安,安老师点亮你，然后你再去点亮别人，哇，那这个世界就越来越明亮啊。然后明亮的世界收获的是。因为你会看见这个世界，你会有光明的眼睛，你会有光明的心啊，所以种福田的福报是很棒的一件事情。好，我看大家都种好了哈、啊，那我们就要进入今天直播的环节。我们今天要讲的是，总是看错人啊，觉得自己常常看错人的同学举个手，打一。<笑>觉得自己常常看错人的同学打个一，连我都要举手哦，因为我待会就要讲我的例子，我最近又犯了这个错、啊、我自己都要举手啊，觉得自己常看错人的同学打个一，哎，我发现同学好像。看错人的比例还蛮少的，那你们为什么会想来听今天的歌？<笑>哦，有同学写零点五。<笑> OK， 好，我先讲一下哈、啊，不要觉得很尴尬哈、啊，会看错人，安安老师也会看错人，然后很多的伟人也会看错人，我不是说我是伟人，我只是举例啊。你看，我是搞心理学的，我也看错人。那我现在要举一个伟人的例子，我再举我的例子，因为伟人比我伟大，所以我要先讲一。<笑>然后讲了以后，大家就会觉得哦，还好嘛，所以可能大家就踊跃一点啊。你知道孔子啊，就是我们的至圣先师孔子、啊、他自己就说过一段话，就是说他看错人、啊、然后他有点后悔，他就在忏悔。啊、他说：“吾以言取人，失之在予。”以貌取人是只词语、啊、这一段话讲的是什么故事呢？就是以前孔子啊，他就是来了一个学生，叫做宰予。然后这个宰予呢，就是能说善道，伶牙俐齿，孔子就很喜欢他，就收他当门生、啊、就后来发现这个宰予就只是嘴巴会会讲，可是他的品德也不好，然后他学习又非常懒惰、啊、所以这就是孔子说的，他是以言取人、啊听信了这个别人的讲的好听的话啊，所以就失之载语啊，就失失就是失落失去的意思啊。然后后来呢，他又写说，他又说他以貌取人失之子羽啊，以貌取人的这个故事意思就是说，有一个有一个人哈、啊，他叫子羽，他来拜见孔子。然后因为他长得很丑陋啊，所以这孔子就不是很喜欢他。然后，因为孔我们一般人的刻板印象都会觉得长得漂亮的人比聪明，嗯，然后长得比较丑的人他没有那么聪明，孔子一样犯这个错，嗯、哎呦，好快哦！我们的小助手马上把这段话打出来了哈、啊，然后，然后后来呢，这个孔子就就不愿意收他，因为他觉得他相貌很丑陋啊，可能就不不好不会好好学习啊，结果后来。怎么样呢？这个子羽他就没有成为孔子的门生，他后来就在家自学，发奋自学，结果成为当代很出名的学者。所以孔子呢就很后悔，他就说了这一段话、嗯，他说他以言取人，又以貌取人，所以就失去了很好的学生，然后又呃，就是、呃、收了这个比较差的学生所以。有同学说，为什么漂亮比较聪明？不是，这个叫刻板印象，这叫刻板印象啊，这个不是真的啊。我们人常常会犯这种刻板印象，比如说以前在一些职业心理学的论文里面就发现啊、嗯，就是很多的人，他们就是比如说去猜测一个人的智商高低，如果长得比较好看的人，通常会被人家猜测是比较聪明的，这个就是人的刻板印象。啊、嗯，所以孔子都有刻板印象，我们每个人可能都有啊、嗯。有同学说看到我笑就跟着开心，那很好啊，因为安安老师很爱笑，笑到那个法令纹乱很深。<笑>好 ，OK。那所以安安老师现在也要讲啊、嗯，就是既然我们刚刚讲到孔子，我再讲一个心理学实验好了。就以前有一个心理学家，他叫做哈密顿啊。嗯然后这个哈密顿呢，他那时候做过一个心理学实验，就是有关于这种刻板印象的。他就给受试者看24个句子，然后这些句子里面就包含有很多的形容词加名词。嗯、这个形容词可能是有钱的、大声的、美丽的、丑陋的、呃、胆小的、勇敢的等等等等。然后后面有一些名词，比如说什么医生啊、推销员啊、呃、餐厅的。这个 waiter 就是餐厅的服务员呢、啊，啊、呃，然后还有嗯空中小姐啊，等等等等啊、呃，空空服务员。那其实这一些呃形容词跟名词的组合，他们是就是呃任意去组成的。然后后来当这些受试者看完以后，嗯、呃，心理学家就要求他们去回想他们刚刚看到了哪些形容词加名词。结果你会发现，大家回忆的大部分都是符合刻板印象的。有时候可能都会回应一些多话的推销员、有钱的医生。可是相对于这两个，其实文章里面也有出现话少的、胆小的推销员，或者是声音很大的医生。可是大家回想的时候就不会回想到，大家想起来的就是在我们刻板印象里面出现的。所以，我们的刻板印象就会让我们大脑会有一种趋向，我们会去找寻已经在我们大脑里已经连成一组神经元一组一组组块的东西。这是我们大脑的好处，因为它比较方便，嗯，它贴个标签就比较好容易提取跟拿出来。可是坏处就是我们失去了更加清楚认识这个世界万事万物各种现象的这种能力。好，所以这个是我们说的心理学的例子哈。然后安安老师要讲一个我最近的例子啊。然后我不知道这个小伙伴现在有没有在看我直播，因为他刚刚还在跟我聊天。<笑>如果他看我直播，他可能才知道说哦，原来一开始安安老师对他也有刻板印象啊。就是上礼拜我去参加一个就是 training， 就参加一个训练啊。然后这个训练是有关正念的训练。然后呢，我就刚好跟一个小伙伴同一组。这个小伙伴他很年轻，他在本科毕业啊，然后也可能就一两年的时间，所以是一个非常年轻的小伙子。那你要想，安安老师都已经在大学教书了，然后他的年龄就是跟我一组的小伙伴年龄，都足以当我儿子，真的，<笑>就是这种年。因为，嗯、呃，因为很多人跟他一组，那些人跟安,安老师一样大，都会跟他说：“哎呀，我的儿子就跟你一样大。”这样。所以就是差不多跟一个，啊、嗯，非常非常年轻的小伙伴，我是跟他同一组的。然后呢，我们在练习这个，我们在做很多练习跟分享的时候，我就发现这个小伙伴呢，好像老是神游太虚，就是他他的眼神就是一直在，好像在想东西，因为眼神往上看，就表示他脑子里在思索东西嘛、嗯。所以我当时就有一个刻板印象，我就觉得他很不专心。他一定是听不懂老师在讲什么，或者是他可能就不是一个非常聪明的小伙伴、啊、我心里就马上下了很多的判断。那当我下这种判断以后，我就很渴望我可以赶快教他，因为毕竟是老师已经当久了啊，就会有一种想要去教人、想要去指正别人、想要去指导别人的这种，嗯、你可以说是冲动，或者说你也可以说是行为惯性也好、啊。那。后来他就跟我说：“李老师，其实我是在构建我自己的理论。”我心里那时候就很纳闷，我就想说，本科毕业的一个小伙伴还那么年轻，构建理论这么这么这么复杂、这么厉害的事情，<笑>岂是你这样子的一个小伙子能够想出来的？啊，我心里面就起了一种评判心啊。然后。我就啊、呃，我就觉得，我心里面就觉得这个小伙子真的叫做“出生之犊不畏虎”，口气很大啊。那后来刚好到中午休息的时候啊，然后我就跟小伙伴说：“哎，你说的那个理论呢、啊，你说的那个方式，你来讲给我听听啊。”因为我们上课毕竟有上课的就是流程嘛，所以我也不能就跟他聊天，所以就继续上课，上到中午午休的时候、啊、然后我就。我就跟他请教，哎，大家帮忙一下，你们要在右下角继续点赞，不然没有点赞就没有互动量。对，一面看安老师直播，一面在右下角点赞，视频号右下角点赞啊、哦！谢谢，谢谢，谢谢大家。然后，然后后来，结果午休的时候，嗯、哦，我就请邀请他。对我讲述他发明的东西，然后带我做一遍他发明的东西，因为他发明了一种治疗的技术、嗯、然后做完以后，我就眼睛打开来，我就瞪着他，我说：“这是你想？”的。」他说：“对。”我说：“你一个人想的。”他说：“对。”我说：“天哪，我好荣幸，我要跟未来的心理学的大咖同一组，我现在超级荣幸，因为真的是非常。”非常啊、呃，一个很棒的方法，而且非常快速，然后又是以前没有提、没有人提过的东西。我说你是怎么发现的？他就说，因为我一直无时无刻在观察我自己，在观察别人，所以我就总结出来，好像有这样的一个规律。我说真的是太棒了，真的太棒了。嗯，那我没有跟他讲，其实我前面心里面啊还在对他是有一些，就觉得他很年轻啊。嗯，还在那边讲，就是好像就是，嗯、呃，是不是太自傲啦？啊、呃，等等等等、啊，但是后来你看，我就变成他的小迷妹，我变成他的老迷妹，讲错了。<笑>下课我就缠着他啊，我就缠着他问东问西，问东问西啊，我就变成他的老迷妹啊，然后就觉得啊，这个孩子啊，真的是一个。我们说这个天才出少年啊，少年出英雄，不对，英雄出少年啊。然后这个是天才少年，真的非常厉害啊。所以你看，马上我自以为是的那一种刻板印象，也马上就有一个机会啊，让我可以突然惊觉到，原来我的内在啊有升起这样的一个评判心。如果我那天中午不是刚好坐在那边。然后他又刚好从我身旁经过，然后我刚好也没事干，我又不像其他同学可能要睡个觉，所以我想说，哎，反正也没事，就找他聊一下天好。那我也不会发现有一个天才，对不对？有一个这么棒的、这么棒的这个小伙伴啊、嗯，那就是我们常常看错人。另外一方面，我自己也有例子，比如说以前在投资上面。可能听到一些朋友、呃，讲的天花乱坠，然后全身都是非常金贵的、呃，名牌，然后你看他出入的场合，你就觉得，嗯，跟着他应该赚得到钱，结果没想到钱丢下去就是打水漂，人都不知道跑到哪里去。<笑>这种事情、呃，安安老师是多岁了，我相信有年岁的同学应该也都碰过这种事情。啊、我们可能因为觉得，嗯。对他出入高级场合，全身名牌，讲话头头是道，我们可能就觉得他很厉害，呃、可能就会把钱交给他去操作、去投资，结果可能落得什么都没有的一个下场。所以，怎么样看对人、呃、真的是非常非常重要的一件事情。同学问我说：“是直播吗？”对，是直播哈。煮、哦、茶论道刚刚问是的。啊、呃，桂真子说：“跟未来。”心理学大咖有缘分，是的，是的。<笑>好，那所以，嗯，你看，我们刚刚从孔子讲到一些心理学的实验啊，然后讲到安安老师自己切身的例子，你就会发现，人为什么会看错人？那是因为，如果我们推到我们心理学的一个模型里面啊，当外界有刺激来临的时候。我们首先身体会先形成一个感觉，叫做 sensation， 这个英文叫做 sensation， 它就是感觉。这个感觉并不是啊、呃，我们头脑的判断、解读、评估是在那个之前更前面的东西。当这个感觉形成以后，它进入了我们头脑的评估系统，而我们的头脑可能就会根据过去的经验。我们学习到的东西，等等等等，嗯，然后我们会有一个认知架构，这个架构就会开始进行评估、评和，所以它就会出判断、解读、预测，嗯、解释。接下来这种评评估、判断、预测、解释，就形成了一种感知 （perception）， 啊、嗯，或者我们啊、嗯、心理学上面叫知觉 （perception）。Per 然后这个知觉呢，接下来又会形成某一些想法、某一些情绪或者是行为，所以其实它是一个历程来的，啊，就是从刺激到感觉，接下来进入头脑的评估，这个评估以后，我们就形成某一种，嗯，感知，啊，举个例子，举个例子，比如说吴先生，啊，比如说这个。你们看到什么？你们看到什么？来，在弹幕上打，你们看到什么？我看到什么呢？啊，有同学说抱枕，啊、有同学说 cushion，、啊、抱枕。我跟你说硬，硬邦邦的抱枕。OK， 好，这个如果你们能够认知到这个是抱枕，其实你们已经进入了 perception， 就是所谓的感知或我们所说的知觉，因为你知道它是什么了。可是感觉是什么？感觉是在你都还不知道它是抱枕之前，你身体的感觉。举个例子，比如说你听到妈妈在叫你，他可能骂你一句“死鬼，快点下来吃饭”啊、当我们听到“死鬼，赶快下来吃饭”，也许我们心头会一紧张啊。这个心头一紧张，其实已经落到后面的情绪了，因为我们已经感知到就是妈妈在生气，所以我们知道了这个东西叫做，我们知道妈妈在呼唤。这件事情叫 perception， 就是知觉。可是如果单纯你想，如果是今天是一只一头牛好了，今天如果是一头牛或者是一只蚊子，它听到的东西是什么？啊啊啊啊！你们懂我在讲什么吗？这种东西很难用语言表述因为你知道以前佛不是。有一个故事叫“拈花微笑”嘛，嗯，佛在讲佛佛，佛人家问他就是佛，人家问佛佛法的真意嘛，佛就没有讲话，他的弟子就微微笑了，然后佛就说：“嗯，他懂了，因为很多事情讲了就讲了就破功了，讲了就落入感知了啊。嗯”所以，我刚刚再说一次，如果今天妈妈在楼下说：“死鬼，快点下来吃饭。”你是人，所以你听到了，你知道是你妈妈在叫，你知道妈妈的意思，你知道妈妈的情绪，你知道她带给你的紧张。可是如果今天是一头牛，或者是一只蚊子，它听到的不会是“死鬼，赶下来吃饭”，它听到的会是、啊“哦哦哦哦哦”啊。啊、<笑>你们懂不懂？它<笑>听到的就很单纯，就是一种声音而已。呀， yeah, 有同学说到了，就只是声音。呃、啊，有同学笑得很开心，哈哈哈，<笑>对，就像人，哎、欸，对，娟说的很好，就像人听到狗叫，可能这一只狗在跟另外一只狗说：“你不要跟我过来。”可是我们人听到就是“汪汪汪汪汪汪”，你也不知道他在讲什么，对不对 ？OK， 好，懂了哈。有同学说懂。了。所以，我们的身体在一一开始是会有声音的感觉的，一定有的、呃，一定有声音的感觉。是我们的头脑开始起作用啊！妈妈说：“死鬼，赶快下来吃饭！”她生气了，赶快我要下去。那个都是后面的东西、啊、好，所以其实我们一切的评判心，就是我们讲的。在心理学上面说，为什么我们起，我们为什么会看错人？那是因为我们的头脑下了一个好坏、高下的判断，然后因着这个判断，我们就会升起好恶，对不对？我们喜欢好的，讨厌不好的；我们喜欢地位高的，不喜欢地位低的。嗯，那甚至你也可以相反，嗯，我们可能可怜那些地位低的，我们会。这个现代社会，我们有仇富，对不对？我们不喜欢那些有钱的。你会对你评判的东西升起不同的情绪，好恶的情绪。而当你在某一种好恶的情绪当中，你就会容易做出认知的窄化。认知的窄化的意思就是，我们通常就会只看到我们想看到的东西。比如说，这种例子太多了。你看你身旁人谈恋爱，你自己想想你自己谈恋爱的经验也是。你问那些就是后来跟前任分手的人，你问他们当初为什么喜欢他，每个人都说你、嗯、眼睛瞎了，不知道为什么。<笑>每个人应该都有这种经验，就奇怪了，当时头脑是坏掉了吗？我怎么会觉得他很很棒呢？<笑>他很帅<帥>呢，<笑>对不对？啊、所以当我们当我们已经陷入了一个好物，就是喜欢的时候，他做了很多事情，你都会觉得很棒很棒。然后呢，呃，他做了一些不好的事情，你都会自动看不见，你都会忽略掉、嗯。这个是我们讲的好物，你会放大对方的优点，然后减少对方的缺点。那另外一方面呢，如果你心里讨厌一个，已经深起了讨厌的感觉，那你自然看他就什么都差。啊、呃，这种例子也很多。嗯、呃，比如说，可能你在，嗯、呃，有一些人啊、呃，他可能就是，比如说这种例子在种族里面非常常见，种族歧视，对不对？嗯，比如说，可能对于肤色比较深的，嗯、呃，亚洲人也好，或者是黑人也好，他做的很多事情，可能他并没有犯罪，可是他就会被执法单位认为他就是犯罪者，其实他什么都没做。呃、所以。你会发现、嗯，当你讨厌，当你升起的不不愉快的这个心，你的认知就会只会去看那些你想看，你想看什么？你想看一些东西是符合你对讨厌的定义，所以你就会去放大别人的缺点，去减少，去忽略对方的优点。所以，我们看错人，可能本来只是偏离了15度，最后你就会偏到180度，就越偏越走越偏，越走越偏，嗯哎，我的，我的网络刚,刚突然断了一下，你们你们还在吗？你们看得到我吗？看得到安老师吗？嗯，在小鹅通或者是视频号，如果看得到安老师，跟安老师说一下啊，因为我刚刚这边好像突然断看得到啊。o、okay, k OK， 好。好、哦，同学不要忘记继续帮我们下方点赞哦。然后呢，小助手教安老师一个方法可以增加互动，就是我要常常问你们：你们觉得我们刚刚说的对不对呢？你们觉得对不对？<笑>如果觉得对的话，在弹幕上打对。<笑>你们觉得我刚刚说的对不对？就是我们的心，如果落入了好恶以后，我们就很容易只看到自己想看的东西。我们看到讨厌的，我们会放大对方的缺点，缩小对方的优点。可是我们看到喜欢的，我们就放大对方的优点，然后忽略对方的缺点，对吗？<笑>对。<笑>我我第一次听到助手的建议的时候，我就笑出来，因为在台湾的选举非常喜欢用这一招，反正只要一上。就是政治人物一一一到那个演讲台上，然后就会讲一些政见，然后就说你们说对不对？然后所有人就要说对，这样就把气氛炒得很热。虽<笑>然、啊、老师也要来学一下哈，以后我就会问你们说对不对，你们就配合一下。<笑> OK， 好，那接下来哈、啊，所以。其实，如果我们想要真的回到一个，就是说，我们可以观察到一个人比较完整的情况，而不是常常有偏见，所以看错人的话，我们就要回到那个不评判的心不评判的心。有一句话我自己非常喜欢，其实它是在灵修里面，嗯在一些灵修课程里面会提及的一句话啊，倒不是在心理学里面啊，可是我觉得在心理学里面它也是符合我们刚刚讲的这种自动化导航模式的流程啊。大家可以在弹幕上打，啊、这个适用于任何事情啊，就是观看、等待、不评判。来，我们每个人都打啊，这个步骤或者是这个金句，这个是一个座右铭啊。在我们遇到无论是什么样的人事物，也许我们都需要有一点空间，观看、等待、不评判，观看、等待、不评判。嗯，每个人都把它打下来，因为其实你当你在弹幕上打的时候，基本上你就是在做笔记，嗯，然后当你做笔记以后，这个东西就可以内化到你的心里面去，也许下一次你又碰到什么事情，突然想起。哎，观看、等待、不评判，也许我可以试试看。嗯、呃，观看、等待、不评判，也就是我们去保有正面的那一颗好奇的赤子之心，保有那个初学者之心。我们不要那么快的就下定论，而是我们愿意给到一个空间，给予一个嗯、呃、观看、等待、不评判的空间。我们常常看了马上就评判。可是尝试的观看，然后给一些空间去等待，不要那么快的就下判断。也许你会发现一些不一样的面相。OK， 好。那今天呢，安、嗯、安老师要带大家哈、啊，我们玩一个小游戏哈，是我刚刚自己想的，就是从那个狗叫里面哇哇哇哇，突然想到一个小游戏。这个小游戏就是你们，我们来练习一下有没有可能啊？就是回到我们的头脑升起评判之前，然后纯粹的回到身体的感觉。你看，其实有一些人哈、啊，有一些人他们会分享说他怎么样做决定，他可能说我是用直觉做决定。那如果你在细问他，而且这种人通常是很成功的企业家。他就说，他们都会有幕僚，比如说像贾伯斯也是这样。贾伯斯说，他每一次在做决定的时候，他的幕僚就会把一些方案，嗯，可能假设有一百个方案，然后幕僚整理以后，就是按照这种科学的数据算算算算出来以后，可能有两三个方案，嗯，是差不多的，算出来差不多。那这时候你就要任意，就是你可能要从这些方案里面去决定，嗯、那。贾伯斯或者是一些其他的这种成功企业家，他们就会说，就是有一种感觉，你就是要做这个决定，或者就做那个决定。这个直觉怎么来的？这个直觉也是脱离了我们头脑的评估系统、嗯、可能是更前面的那个 sensation。因为头脑的评估系统不是没有用，它也是非常有用的、嗯。就像它可以从100个方案里面浓缩到两三个，那个绝对是非常厉害的头脑的作用。呃，你会有很多的数据分析等等。可是，如果这个部分已经都做完了，你怎么样子再透过你的另外一种东西去做决定？那可能是一个更高的层次。我们可以尝试用身体，回到身体来试一下。那我现在发出一个声音啊，你们听一下，然后。你们看一下，就是或者不是看一下，你们去听，看看你们的反应是什么。这个反应也许是安安老师在讲的到底是什么，或者是你们能不能够纯粹就把它当成一个声音去听。这个声音是中性的，没有任何的情绪，没有任何的想法，没有任何的解读，也不带来任何内在的感受。啊，那你们听听看啊。爱，你们可以闭着眼睛听，这样你不会就纯粹只是声音，就不会被我的脸干扰了。我可能念个几次，你们再听哦。爱，爱，爱。哎哎哎，好，先可以张开眼睛。每个人可以打一下，你听到什么？我别说英语听力。Okay. 每个人可以听。哦、我看到主茶论道说他听到是爱情的爱，啊 j i m 说是愛神愛“是唉声叹气”，唉，当下说的是爱，啊 ，Lily 说的也是爱情的爱，啊，新月说的是 AI， 嘟嘟、啊、也是说爱。这个没有对错答案。有些人可能听到的是爱，逐渐柔软的爱；有些人可能听到的是逐渐无力的爱，唉声叹气。那刚刚也有同学听，可能听到的是英语的爱，对不对？爱 I, ，I am， 嗯 ，I am 的 I， 我的那个单词。可是当大家写出来的时候，就代表什么？我们都进入了一个 perception。我们都进入了一种感知，我们想要去解读，我们想要去判断。所以有没有同学刚刚听到的就只是声音而已？有吗？就只是声音？有同学说什么都没听见，什么都没听见，是不是因为你的那个声音太小声？哦， oh, 有同学说对，就是你只听见声音，你没有听见任何的名名相是吗？只是一个声音。OK， 然后瓶子说好难呢、哦，我一听就冒出来那个爱情爱。嗯、mm、哼， hmm. 有些同学能做到，就是他只是停留在 sensation 感感受的这个部分，但是我们大部分的人，我们大部分。从小到大被训练的头脑，很快就会冒出来。赶快赋予他一个东西，赶快赋予他一个东西。嗯，所以这个小练习其实是，你也可以说是一个小游戏。我们就可以看到我们自己的头脑速度有多快，它有多想赶快赋予它意义，赶快解读它，赶快分析它。可是我们忘记了回到那个 sensation 里面，就单纯的只是一个声音，而也许我们对这个声音。可能会激发你一些身体的感觉，就好像你听到妈妈，然后你可能觉得，哎，我这时候胸口好像有一点沉重感，嗯，那可能我就离他远一点。<笑>所以，我们能不能够回到那个最初的 sensation？ 其实这是很有趣的练习。好，对，有同学说评判的力量好强大，是啊，所以，嗯、呃，我们今天告诉了大家一条路，这条路也许是告诉大家我们可以怎么样子去到那个不评判的那条路，观看、等待、不评判。可是这条路难不难？说真的，悟到它不难。安老师今天一讲你就懂了，对不对？你就懂了哦，原来就是把它当狗在叫。你要悟到它不难，可是你要修到它蛮难的。这也就是为什么哈、啊，我们每一周三就是安老师直播一次，接下来就会有一个悟后起修。我们下周就会有一个修啊，这个修就是我们要贯彻在日常生活当中，要知道很多道理，悟到很多道理，其实不是那么难的事情。可是你要能够落实在生活当中，观看、等待、不评判是难的。比如说，你们刚刚都知道了这个道理，可是当我一说爱的时候，哇，你的头脑马上就跳出来了，对吧？这就是关性。所以物后起修是重要的事情。好，那哎，哇，现在已经四期了。好，那我今天答应了同学哈。呃、我们要来回答一些问题，啊、回答问题，所以，呃、我们今天应该会超时。那超时的话，大家就就也没办法，就这样子，啊、就就就也没有办法哈、啊。不过我觉得，啊、想要留下来的同学就继续听哈、啊。第一个要回答同学的问题哈、啊，其实是有同学私信给我，啊、有同学说喜闻乐见，喜欢听超时是吧？就是有同学在问啊，就是说，嗯，分两个，嗯，分两个问题好了，我我觉得把它拆分开来比较好，因为现在有很多同学是希望走上这个修行的道路啊，而在修行的道路上面，要找对师傅，要找对带领者，其实是重要的。嗯、啊，那要怎么样子看见？这个带领者啊、嗯，因为也许有些带领者他会标榜的是用一些比较另类的方式，然后这个另类的方式也许是可能在所谓的一些既有的教条里面是非常出乎你意料之外嗯，那，嗯，那这样子的带领者，这样的老师能跟随吗？嗯，他是不是为了要打破我们的思维，所以做出了这样子？非常特殊的教导，还是说，其实这样的老师，嗯，其实是其实是并不是一个名师啊。我我讲的“名”是日月光明的“名”啊，并不是一个就是，呃、啊，真的能够带上我们走上正确修行之路的老师啊。有同学有这样子的一个疑问啊，那我想这个问题哈、啊，其实，啊、嗯。当我看到同学发给我,我私信发给我这个问题的时候，我觉得这个问题很好，然后我觉得可以有更多的阐述。我就先讲一个故事，你们听过济公的故事吧？济公，济公，就是那个疯癫的和尚，癫和尚，有没有听过？有同学知道济公吗？知道的同学在那个嗯弹幕上打个一。有同学说电视剧，对，台湾也有很多电视剧演过济公。OK， 好，其实呢，济公他是真有其人，他的、呃、本名叫李修缘啊、呃，然后他是这个呃在佛教里面是禅宗的一个啊、呃、师傅。那在这个《高僧传》里面，就佛教的一部经典里面提过一个故事，哈，应该就是他、哦。这故事是这样子。呃，这个师傅呢，他对他的弟子是很严格的，他要求他的弟子要守戒，啊，不可以吃肉，不可以喝酒，啊。那可是他自己呢，就是吃肉喝酒百无禁忌，所以他的弟子就很不服气，啊，他的弟子就不服气，然后就说，凭什么老师你可以吃肉喝酒，就我们不行吃肉喝酒，我们也要吃肉喝酒，我们也要吃肉,要吃肉这样。然后师傅就说：“嗯，好啊，你们很想吃是吧？”然后那个弟子就说：“对，啊。”结果呢，那个师傅说：“好，那你们准备一下那个锄头啊，嗯、啊，准备一下本鸡，啊，我带你们去吃肉。啊”然后弟子就很开心，就想说：“要去哪里吃肉？真的太好了！”觉<笑>得拿锄头跟本鸡，结果呢，这个师傅就把他们带到了一个坟墓。然后就叫他们把那个尸体给挖出来，然后挖出来以后很可怕，因为是腐烂的尸体。然后师傅就说：“你们想吃肉可以吃啊。”然后弟弟就说：“这个肉怎么吃啊？怎么吃得进去？”师傅说：“当然可以吃，我吃给你们看。”他就吃了，然后是弟弟子就瞪大眼睛，嗯、然后师傅就说：“我不吃，我吃肉喝酒是为了破。”那个执着的像破给你们看，我的心里面已经没有这种评判，所以尸体我照吃，我可以吃。如果你们能吃尸体，你们就可以吃一般的肉；如果不行，就还是乖乖的别吃肉。所以你明白吗？那个刚刚有同学在弹幕上打。酒肉穿肠过，佛祖心中留。可是你们忘记后面还有两句，这两句也很重要。啊、叫做哎、欸、世人，等一下，我想一下那个后面的句子是什么？就是哦、啊，世人若学之，如同进魔道。可以帮我打吗？是人若学之，如果在如果一般人去学习的话。那如同进了魔道，世人若学之，如同进魔道。你们把这四句一起打出来：“酒肉穿肠过，佛祖心中留。”世人若学之，如同进魔道。这个意思是什么？师傅会做，他吃肉，他喝酒，他去做那些事情，是因为他破了那样的执着，他破给大家看，所以他是自由的，他可以吃，可以不吃。而一个名师要带领他的徒弟自由，势必也让他的，也要让他的徒弟，嗯、可以懂得把相破掉，可是同时呢，心中还是保有那个善法。所以，一个好的师傅会去看徒弟的资质。他知道他的徒弟还没到那个地步。如果就让他们去做那些事情，会疯魔的。所以他绝对不会让徒弟去做那样的事情。如果等到有一天，他的徒弟修善法修的非常非常好，他心中已经没有完全一点吃肉的欲望都没有了，完全看到肉就想呕吐的时候，那这时候师傅就会说。去吃肉，一定是这样的。他要去破他的执着，所以一定要按照我们说因材施教，按照这个弟子的程度去给予教导，而不是说我就直接破，直接这样破很容易就会变成是人啊，若、呃、学之啊、呃，就是如同进魔道，因为他他的领悟还没到那个地步，你不能带他做那样的事。而如果你带他做那样子的事情，那可能表示这个老师他并不理解学生的资质，或者是这个老师他用了错误的方法，那可能就造成了反效果。所以，嗯，我觉得最安全的做法是，我们还是要去看到啊，有一些戒律，然后呢，一般的、一般的人就还是按照这个戒律去修行，绝对是安全。只是有一些特殊的做法，那你就要去观察这个师傅。他，嗯，他可以做，但他也可以不做，他同时是自由的。他可以花很多的钱，他也可以一单十一瓢饮，但他依旧是自由的，是快乐，那就 OK。可是如果他只是要你不停的花钱，你才能快乐，那这个非常危险。你只是从不花钱的痛苦。跳到了一定要花钱才能快乐的坑，你就是从一个右边的坑跳到一个左边的坑，你的心灵没有得到自由，你还是在一个 conditional 的一种、嗯、愉快当中，你没有办法得到一个无条件的快乐。无条件是我今天花不花钱花不花，我都能够得到心灵的平静跟快乐，而不是我不花钱，嗯、呃，因为我心里有匮乏。所以我就要花很多钱，这样我才能满足。那不就只是从右边的坑跳到左边的坑吗？你没有得到自由、啊。真正的自由是，我花也快乐，我不花我也快乐。我像阎罗一样，对吧？我我可以一箪食一瓢饮，我也很愉快。我也可以像弥勒佛一样，对不对？锦衣玉食我也很愉快。我怎么样我都开心，我怎么样我都自由，那是真修行。所以，嗯，就是要看大家的，就是就是好的师傅要看大家的资质了，这个是我的解读啊。好，好，这个是第一个问题哈、啊。然后啊，大家听回答的时候，一样在右下角帮我们点赞哦，持续点赞。第二个问题是，也是上一次，因为其实，在我们物后起修的课程里面，因为人很少嘛，所以有很多同学他可能会有一些，呃、小班制的一些提问，呃、然后这个这个小班制的提问里面就会有一些，我觉得问的稍微深一点的问题。那同学，呃、看直播的同学能够听得明白就听，听不明白也没关系，你就当然，安安老师在呜,呜。嗡、哦哦哦哦、<笑>就把它当成一种声音就好了，然后观察一下自己身体的感觉，<笑>也算是今天的很好的练习哈。那上一次呢，有同学说，我看看哈、啊，哦，有同学说孩子也帮忙点赞，太棒了，谢谢谢谢 ，OK。那嗯、呃，另外一个问题是有关于这个嗯、呃，就是上一次我们在幕后急救讨论会以后，有同学就问到说，安、呃、安老师是不是当我们修行以后，我们嗯、呃、能够明心见性，看到自信以后，嗯、呃，见到自信以后，我们就会充满了自，是不是自信？这个“信”是大家帮我打一下，这个“自信”是自我的“自”，然后性格的“性”。啊，不是 confidence，、啊、是性格的性自信啊，然后我们就会充满慈悲、力量跟啊、呃、智慧，是这样子吗、嗯？这个东西很难说，为什么？我就刚刚讲，就是佛要讲法，佛要讲圆满的自信，人家说，那到底是什么？有个弟子微笑了，就讲完了。所以很多事情一落文字就讲不清楚啊，一落文字就讲不清楚啊。那我只能说，就是也许我们从两方面来看哈，因为现在我先对自信有一些理清哈。大家如果是学习西方的心理学，会知道荣格心理学里面提到的自信，荣格心理学有提这个自信，叫做 individualization 我们每个人的一生都要迈入自信化的旅程。荣格他在西方所说的自信，他讲的是，嗯、呃，我们能够整合我们所有的内在，包含我们的意识、潜意识、集体潜意识里面的各种面相跟原型，以后我们就可以非常好的拥有自己跟自己、自己跟他人以及自己跟世界的一个关系。我说了这么多，讲完以后，你们可能还是听了一头雾水。其实我觉得看完以后，哈，我觉得就是一个词就可以比较明确的讲到这个部分，就是所谓的 “interbeing” 啊 ，“inter” 就是 “inter” 就是 “international” 的 “inter”， 就是互相的意思啊 ，“being” 就是那个存在 “interbeing” 啊，也就是我们可我们可以去理解我们自己。可能是这个大的一部分，但同时，当我们扩大自己，我们也可以成为这个大我。嗯，所以也许你自己里面会蕴含很多不同面向的自己，有温柔的自己，有脆弱的自己，有黑暗的自己，有光明的自己，等等等等的自己。而这个自己的外面还有集体的部分、嗯，所以最后也许你在自信化的旅程当中，你会感觉自我越来越丰富，也越来越扩大。然后后来就发现，别人是我，我也是别人，啊，我们都是生命的共同体，啊，所以最后会达到一种这种自信化的，呃、啊，阶段，啊，这个自信就是性是性格的性，啊，这种 interbeing 的状态，也就是我们，嗯、啊，如果在佛教里面说的原生，啊，原是因缘的原，啊，生是生命的生，原生。你会发现你不是单个的，你也是非常多的因缘合合而成的，而整个世界都是这样合合而成的。所以你是一个平凡的自己，你又是一个伟大的自己。所以你会同时啊，去看到自己有好多好多的状态跟面相，然后是我们可以说是跟这个世界、跟众生是合一的。好，那这个是荣格讲的部分。那佛教里面讲的自信跟荣格讲的还是不太一样，因为荣格讲的自信，荣格的学说理论，它主要来自于、呃，除了西方心理学、精神分析以外，它很多的吸收的所谓易经跟道家的经典、呃、所以荣格讲的自信有点像道家里面讲的元神的那个部分。呃、但是佛教讲的自信跟道家讲的自信又是不一样的、呃、不一样在哪呢？就是。荣格也好，道家的元神也好，他们讲的这个自信还是在一个有的层次里面，有的层次。可是佛教讲的自信，它是在一个空有不二的层次里面，就是空跟有是同一体的。所以我觉得这个是不一样的状态，啊、呃，有一些不一样的状态。那佛教讲的自信是自信是本自具足。本质清净，本不生灭，本不动摇的。所以，有同学说，是不是当我们了解了、认识了自信，提悟了他，自信是没有办法被证明，没有办法被讲述，他只能用证物的方式、体证的方式去去 sense 的，就像我刚刚讲的 sensation， 就是我们讲的感受，他很难用文字语言。所以这就是为什么禅宗不立文字，因为一立它就偏离了自信，所以我也不可能很厉害到可以用文字把它讲得很清楚。但是，嗯，我还是试图讲讲看，就是说，自信这个东西啊，回到刚刚同学说的问题啊，就是这个东西是不是？当我们见到他，当我们看到他，我们就会有慈悲智慧力量。你可以这么说，但是你也同时知道，自信里也包含了坦诚值。他无所不包，无所不在，所以他不是说只是善的那一面，只是好的那一面。善跟好都是从我们自信发出来的，可是。在善跟好发出来的同时，它的另外一面的贪嗔痴，同时也是包含在自信的，同时包含在里面的。所以，它并不是说我们了解了自信，我们就不就是贪嗔痴就就就就,就没有了，并不是这个意思，而是你知道它无所不在、无所不包啊，是这样子的一个状态。好，听到现在是不是大概就已经头很晕了？<笑>嗯，那为什么要明心见性呢？啊，同学说是的，很晕了哈。那我们就讲到这边就好了。<笑>好，那我们今天就讲到这边就好以后有更深入的讨论，可以进入我们的幕后起修讨论区<笑>。基本上是理解的、嗯。然后看同学的问题哈。啊，桂珍子说明天见信可以看到他无限的可能。嗯哼。然后，嗯，我看到视频号有同学说，那没有修自信，不也有贪嗔痴吃吗？没有修自信，人本来就会有贪嗔痴吃啊。我们修只是回到回家，看见我们每个人都有佛性在里面，每个人都有自信在里面啊。然后我们回到那个自信，你就会发现，哇，它有各式各样的一个可能性在。里面。有各式各样的可能性，而这个可能性的本质虽然是空的，但是它又同时可以空生妙有，又可以变化出无限的现象出来。嗯，所以它就是空有不二，而这个东西非常难用言语去说，只能靠大家慢慢的去体悟。那要怎么体悟？未来我们慢慢的教大家，慢慢教。<笑>慢慢会教啊，慢慢教，也要根据大家的这个，我们要根据大家的根气，对吧？安安老师讲，不然就是我们还是要按照普通人的戒律先来修。所以呢，多发好心，多说好话，多做好事，这点很重要。然后等到大家这点都做得很好很好以后，然后我们再把这个破掉。<笑>我们再来看看有什么那东西可以帮助我更加了解自己。好，同学说会有小练习吗？嗯，好，我我觉得大家可以去，如果对于修行非常喜欢的同学啊，那嗯、呃，你们可以先做一个。就是 preview preview 的中文怎么说？预习吗？啊，我觉得有一个佛经的讲这个方法 step 是讲得很清楚的，就是你要你要怎么样怎么样可以见到自信啊？步骤一、步骤二、步骤三、步骤四，啊，有步骤一直到步骤十都讲得非常清楚哈、啊。大家如果有兴趣可以去看，那看不懂也没有关系，反正你就先看，以后安安老师有机会慢慢跟大家讲、啊、叫做。耳根观世音菩萨耳根圆通章我觉得他的步骤就讲得非常的清楚，然后的确也我自己按照这个步骤，的确也能够感觉到，哇，就是他讲的就是这样子，一步一步就是这样子。那这一部经典也是当时候啊、呃，就是观世音菩萨他为了他，他是我们这个世界里面很重要的一个菩萨嘛，他知道我们这个世界的人。用这个方法就比较容易看到自己所以他制作的这样子的一个，我们说是叫什么攻略嘛？<笑>你们是不是叫攻略？<笑>攻略教程，我觉得用现代的话说就是攻略教程、啊、我觉得他步骤都很清楚、啊、所以。<笑>所以就是大家可以先回去看看啊，以后有机会我们再慢慢说。啊，对对，攻略指南教程没错。<笑>啊，那讲的很简单，然后步骤也很清楚、啊。对，同学说适合人类宝宝的教程是的，是的。OK， 好，那我们今天就回答同学问题就回答到这边啦。嗯，好，所以我们现在都先乖乖的。怎么样？存好心，说好话，做好事，好吗？我们我们都要知道自己的资质到哪。在弹幕上来帮我打“存好心，说好话，做好事”。我们还是一步一步来哈、啊。存好心，说好话，做好事，然后慢慢的，我们一步一步来啊。我们我们。你要登喜马拉雅山，你得先登个你家旁边的那种山吧，对吧？你登到那边以后，我们再去挑战一下，再再高一点，再登一个什么、啊、我们一开始登喜马拉雅山就会将会死掉的，所以不行、啊、所以我们先从一步一步来啊，存好心，说好话、啊，做好事。OK， 好啊，很棒，好，所以大家可以。秉持的这个心态、啊、我们慢慢地去调整自己。<笑>好,是的是的<笑>好那我们今天直播就要到这边告一段落啦、啊。我们一步一步，我们先登好家旁边的山，我们存好心，说好话，做好事，然后慢慢地，哎，老师有机会一步一步地、啊，我们迈向明心见性的旅程。OK。那我们下周见啦！啊，不对，下周是务后祈修，也欢迎大家一起来参与我们的务后祈修哈、啊。知道了很多道理，但不见得做得到，对吧？所以知道，平常我们周三可以听直播。想要做到，来参与我们的务后祈修讨论会，大家有一个团体动力，比较容易在生活当中践行哈、啊。好，下周见，拜拜，拜拜。